0: Axel, un peu d'histoire de l'art pariétal aujourd'hui à la Une de la Science avec un très joli galet gravé découvert au centre-ville d'Angoulême.
1: Eh oui Mathieu, c'est une plaquette rectangulaire d'une vingtaine de centimètres de large et on ne voit pas forcément au premier regard les traces de gravure dessus mais quand on observe un peu plus attentivement, on découvre un cheval quasiment complet aux traits réalistes et quatre autres animaux. Ce caillou a 12 000 ans et celui qui a eu l'idée de regarder un peu plus attentivement est avec nous aujourd'hui pour raconter la découverte. Bonjour Miguel Biard. Bonjour. Vous êtes préhistorien et spécialiste des pierres taillées et vous êtes responsable des fouilles pour l'INRAP sur ce chantier préventif au centre-ville d'Angoulême. Alors, ce site urbain, vous le fouillez depuis sept mois. En novembre dernier, il avait déjà fourni énormément de vestiges et trois jours avant la fermeture, vous trouvez ce galet. C'était la cerise sur le gâteau. Alors, c'est un peu comme ça. C'est ça,
0: tout à fait. Euh, comme euh, habituellement hein, sur la majorité des sites préhistoriques, les grandes découvertes interviennent en fin de fouille, au moment où on est en panique et où on doit <rire> se dépêcher. Et euh, bah, c'est le cas pour le site d'Angoulême. Hein, on, on ne dérange pas. Trois jours avant, avant la fin, on doit euh, terminer les relevés euh, des coupes stratigraphiques. On doit aussi euh, récupérer les derniers euh, silex qui se trouvent dans les, les, les mètres carrés et on fait quelques vérifications. Donc on traverse les couches. On traverse les couches laboriennes. Euh, un site, une occupation qui était sur l'asilien, jusqu'au moment où, sur le niveau asilien, on découvre, associé du matériel du, lithique, donc du silex, cette plaque de silex qui est un grès, en fin de compte, un grès ouais. siliceux.
1: Mais on, on voit vraiment très difficilement les gravures, et surtout quand il sort de la Terre, comment on se dit, tiens, ce caillou-là, je, je crois qu'il y a quelque chose dessus. C'est pire que ça, on ne voit
0: <rire> rien du tout. Ouais. Euh, dans le cadre de la découverte... Euh, on aurait de toute façon récupéré cette roche parce qu'elle participe aux connaissances sur les ressources lithologiques, sur les silex que les préhistoriques ont utilisés. Sauf que là, en effet, elle avait une forme un peu particulière. Et surtout, l'indice qui nous a permis de la, de la, de la récupérer, c'était deux petits enlèvements. Les enlèvements, c'est deux coups de percuteur qui a permis aux préhistoriques de tester... Pour avoir une idée sur la qualité de ce silex. Il est possible que cette plaquette ait pu terminer en pointe de flèche ou en grattoir. Ouais. Et donc, ce sont ces éléments qui nous ont permis de la sélectionner, de la conditionner. Mais c'est pas à ce moment-là où on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose dessus.
1: Oui. Et, et il aurait pu finir dans le sac et vous seriez en train de l'analyser là dans, dans, dans quelques mois. Mais vous avez eu l'idée de, de regarder tout de suite. Et, et là, vous trouvez un cheval et, et quatre autres animaux dessus datés pour l'instant à moins 12 000 ans. Et c'est ça la surprise en fait. Expliquez-nous pourquoi moins 12 000 ans pour un cheval très bien dessiné, c'est une surprise
0: Alors c'est une surprise parce que nous sommes dans une période de transition climatique. On passe de l'air glaciaire à, 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 un air, à, à un climat tempéré. Donc on peut imaginer, d'ailleurs on n'imagine pas, c'est sûr qu'à cette époque-là, imaginez le comportement de l'homme, tout se transforme, la faune, la flore, le comportement humain, les modèles d'occupation, la façon de chasser, peut-être les endroits où on va les occuper, euh, le comportement technique, c'est-à-dire que pendant cette période-là assez courte, on va pas tailler le silex de la même façon. Et donc, on avait comme information, provenant des anciennes fouilles, ou euh, des fouilles qui ont été réalisées à l'INRAP, donc des grandes fouilles préventives, euh, on avait quelques informations sur cet art qui était, il l'appelle abstrait. Oui. Voilà. Et là, à Angoulême, pour la première fois, on avait... Une représentation artistique extrêmement figurative.
1: Alors les, les 12 000 ans, pour le moment, comment vous les obtenez et est-ce qu'ils sont susceptibles de changer
0: Alors pour l'instant, on dit 12 000 ans, pourquoi Parce que vous savez, la préhistoire, c'est la période la plus longue. Et ce qui nous permet de replacer une industrie lithique, donc des silex, dans le cadre d'un diagnostic ou d'une fouille, ça va être la forme du silex. Ça va être la façon dont on le fabrique. Pendant ces différentes périodes, les préhistoriques n'ont pas fait la même chose, n'ont pas les mêmes objectifs. Donc, après l'étude euh, de, de cette forme, des méthodes de taille, des objectifs, on va pouvoir leur placer euh, dans la chronologie de manière un peu large. Euh, les asiliens, donc datés de moins de 12 000 ans, cette datation provient de sites fiables, euh, ont des caractères bien spécifiques qui nous permettent de le placer, on va dire, de, 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 à 500 ans près. Quoi. Oui. Donc on est après l'Asco, hein, puisque ah, bien sûr. on est ouais. bien après, quelques ouais. milliers d'années après. Alors ce support, ce silex là, c'est quoi C'est pour faire de l'art ou il a une utilité aussi euh, technique Alors je... on a on a euh, on a ces deux enlèvements dont je, je faisais euh, allusion tout à l'heure. Euh, ces groupes asiliens ont l'habitude de tailler euh, n'importe quel type de matériau. Donc on peut penser éventuellement que cette cette roche. Euh, a été testé pour être transformé. En revanche, elle a quand même un aspect différent, un état de surface, un état physique, euh, euh, je vais dire élégant, mais ce n'est peut-être pas le bon terme. En revanche, on dirait une ardoise, on dirait une ardoise ou une feuille. Mmh. Évidemment, on a envie d'y laisser un graffiti ou, <rire> ou une gravure.
1: Alors, quelles sont les autres traces d'occupation que vous avez trouvées sur le site et qui correspondent à, à pardon parce que vous avez trouvé énormément de choses en sept mois sur ce site
0: alors exactement. Je reviens sur cette période de transition. À Angoulême, bon, on, on, on la connaît, elle a été fouillée. Euh, on a d'autres des informations précises sur, ces, sur ce changement climatique. En revanche, à Angoulême, on a la succession des occupations préhistoriques euh, qui va donc de l'Asilien moins de 12 000 ans, jusqu'au Mésolithique. C'est un livre de la préhistoire, cette stratigraphie euh, du site d'Angoulême. Et grâce, euh, grâce à cette découverte, euh, tous les éléments, toutes les recherches associées à la fois au matériel lithique, au silex, à l'art. On va avoir aussi les études sur la palynologie, euh, l'étude euh, des mollusques, des mollusques pardonnez-moi, euh, l'étude euh, des graines. Mmh. On va pouvoir avoir des informations bien plus précises sur la vie quotidienne de ces gens-là.
1: Est-ce que ça nous permet de commencer à imaginer comment était exploité ce site Parce que vous avez trouvé énormément de silex. En tout, ces 200 000, je crois. C'était quoi Un atelier de taille, une réserve de chasse enfin, Comment on peut imaginer que l'endroit était utilisé par l'homme
0: alors, euh, Angoulême, c'est déjà une région euh, sympathique, mais ça, c'est personnel. Euh, on a le plateau d'Angoulême, calcaire extrêmement riche en silex. Ensuite, on a la plaine alluviale, assez large. Et en bas, on a la Charente. Donc, on peut imaginer, déjà, imaginer, euh, ce sont les lieux privilégiés par ces chasseurs-cueilleurs, euh, que toutes les ressources naturelles sont concentrées à un endroit. Le fait qu'il y ait énormément de matières premières, de qualité, euh, les préhistoriques ont pu réaliser euh, leur outillage de chasse et aussi tout l'outillage domestique. On peut imaginer des troupeaux qui traversent en effet la Charente et, euh, et, et les préhistoriques ont profité de cette zone giboyeuse. La rivière, les ressources naturelles, c'est un lieu propice pour l'occupation des, des chasseurs-cueilleurs. Axel parlait de quatre autres animaux en plus des, des chevaux. Donc il y a des orocs, hein, c'est ça Qu'est-ce qu'il y a d'autre Alors sur la face A, il y a euh, quatre animaux. Il y a deux chevaux, un oroc, et un cervidé au pas très gracile. et sur la phase B, on pense à un cervidé, mais on attend que l'étude soit encore un peu plus poussée, parce qu'il est difficile à lire, à vrai dire.
1: Est-ce que parmi tout le matériel ramassé sur place, vous avez espoir de trouver d'autres gravures, peut-être dans les sacs que vous n'avez pas testés, oui. nettoyés, regardés Alors, euh, éventuellement, euh, on sait, pour ces, péri ces périodes-là, que les
0: préhistoriques vont parfois graver la croûte du silex. On n'est pas à l'abri de découvrir d'autres gravures, j'espère, euh, euh, du même style, euh, dans le reste de l'étude, bien sûr. Miguel Billard, vous êtes un très bon tailleur de pierre, la façon des hommes préhistoriques, paraît-il. Hein. Euh, vous êtes même oui. un des meilleurs au monde. <rire> oui, bah, j'ai Ne pas modeste, vous, vous êtes au <rire> courant. ça aussi. <rire> non, ouais. bah, en effet, c'est une, une activité dont on a besoin aujourd'hui pour comprendre les méthodes et les techniques de taille. Ouais. Et, mais c'est juste un outil qui permet une meilleure compréhension de. Sur oui, ce oui. que nous on nous met face à deux cailloux, on vous fait pas ben un oui, silex tout de suite. Hein. Oui, bah ben moi, mais face à un micro, j'ai un peu de mal. Quoi. <rire> merci en tout cas beaucoup pour ces explications et cette découverte dont euh, eh bien la révélation a été diffusée hier. Merci de m'avoir invité. Axel, merci beaucoup. À demain. À demain, Mathieu.